0: Hay un ancestral sentimiento de ser erróneos, de ser incorrectos, incompletos o malos de alguna forma. Le llaman culpa. Y quiero hablarte un poco de ella porque la mayor parte de nuestras reacciones y de nuestras emociones están basadas en la culpa. Pero digamos que hay dos ramas de la culpa o dos aspectos de la culpa. La culpa consciente y la culpa inconsciente. Digamos que la culpa consciente es la que más conocemos. Es cuando nos sentimos mal porque aparentemente cometimos un error o dañemos a alguien o hicimos algo incorrecto. También es cuando... De repente vemos un error en lo externo, ¿no? en alguien o en algo fuera, cuando culpabilizamos. Y el otro aspecto es la culpa inconsciente. Esa en realidad es la madre de todas las culpas. Es la raíz de la otra. La culpa inconsciente es colectiva. Sí, el inconsciente... Culpa inconsciente es colectivo, es una culpa que afecta a toda la humanidad. Y también oculta el mismo sentimiento de ser erróneos o inadecuados, incorrectos, de alguna manera, en alguna forma. En la religión cristiana se le ha llamado pecado original. Y aunque nos parece incluso a esta altura, en estas épocas, un poco pasado de moda, en nuestra mente, en el aspecto más profundo de nuestra mente, esa culpa sigue existiendo, esa idea de ser incorrectos. Si solo prestáramos atención a los comentarios que, hacer, que hacemos acerca de los humanos, o las mujeres acerca de los hombres, o los hombres acerca de el dinero o de la homosexualidad, hoy no tanto, claro, por supuesto, pero si miramos un poquito para atrás, no tan para atrás, veíamos la culpa por todas partes. Porque este sistema de pensamientos que tenemos hace algo que se llama proyección y entonces esa culpa que es inconsciente, inconsciente porque no somos conscientes de ella, la proyecta hacia afuera. ¿Para qué? Para que no la sanemos, para que no podamos ver las bases de esa culpa. Esto que te decía recién, el pecado original, esa idea de que somos incorrectos o malos, no tiene un tiempo, no es de esta era, está en la mente humana, desde que se concibe la separación es una semilla que está en la mente que nos habla de que hemos cometido un error en algún momento incluso fuera de este tiempo que fue el error de habernos separado de Dios o de habernos separado mentalmente del universo de la vida de la creación. Como si fuéramos algo aparte. Si yo te digo que sos parte del universo. Bueno. Te puede gustar la teoría. Pero. Pero ¿cómo entenderías. Que sos parte del universo. O que sos parte de Dios. Si ni siquiera entendés el universo. Ni a Dios. Entonces cómo podés. Entender que formas parte de algo. Que no está dentro de tus conceptos. Ni de tu comprensión. Pero resulta que en la mente más profunda, en nuestro inconsciente, tenemos mucho más información que en el consciente. Y allí habita un conocimiento acerca del universo, acerca de la vida, acerca de Dios. ¿Sí? Está el recuerdo. En esa misma mente habita un pensamiento que dice, yo me separé de eso. Y ese pensamiento, aunque es ilusorio, Niega el poder de la mente, niega la naturaleza de la mente, niega a Dios y niega al universo como parte de la misma mente, o como que la mente forma parte de eso. Ese pensamiento es el pensamiento en el que está distraído la mente, ese pensamiento, esa idea en la mente, ese error en la mente, le podemos llamar ego. Sí, ego. Me encanta un ejemplo que usó una vez Sergi Torres, si no lo conoces. Es un, eh, un guía espiritual que da conferencias en español, que te recomiendo que lo busques en YouTube y veas sus charlas. La verdad que son muy interesantes, muy, muy simple muchas veces y otras veces, bueno, se pone un poco complejo, pero, pero creo que lo vas a poder seguir. Me gusta un ejemplo que Sergi Torres dio para explicar esta idea de separación en la mente que, de la que surgió la culpa, ¿no? por supuesto y lo explicó de esta forma o algo así como imaginarnos que estábamos en un mundo donde todo era así todo era así todo era así y de golpe en la mente apareció un no una posibilidad de que algo fuera distinto y lo distinto del sí era el no y desde el no entonces la mente, que vivía en un mundo de todo sí, empezó a experimentar la experiencia que traía el no. Que venía con limitaciones, que venía con escasez, que venía con inseguridad, que venía con muerte. Entonces, esto mismo es lo que pasa en nuestra experiencia. En la mente, que vive en Dios, que vive en la totalidad, en la eternidad, en la pura creación divina del amor, surge una idea de cómo sería algo distinto de esto. Y lo distinto del amor es el miedo, y lo distinto de la eternidad es el tiempo. Y entonces así la mente se confundió en ese pensamiento y empezó a crear desde ese pensamiento un mundo fragmentado. Esa sola idea que la mente toma, por cierto dice que ella puede estar separada, que puede estar separada de Dios, de la eternidad y del amor. Al creer esa idea, crea desde esa idea y entonces surge la idea de culpa, surge la experiencia de culpa, como si de verdad hubiera podido hacer eso, como si de verdad hubiera podido separarse del amor. Entonces esta semilla de culpa está en la mente, en la mente más profunda. Vos como, como persona experimentás la culpa consciente. Y la culpa inconsciente la podemos ir viendo en, en la mente colectiva como un montón de pensamientos que podemos identificar, pero no vamos a acceder a esa culpa inconsciente primaria porque todavía tenemos mucho miedo de mirar ahí. Este sistema de pensamientos que fue creado desde la idea de separación que nace desde esa idea de separación, cuida bastante bien que no miremos dentro. En el programa anterior te propuse empezar a mirar dentro, incluso ponerte algunas alarmas para chequearte. La culpa no es algo que sea cierto, pero se vive como si lo fuera. Entonces vamos a empezar desde, desde los lugares donde más fácil la podemos reconocer, para ir viajando hacia nuestro interior y empezar a deshacernos a través del perdón de la culpa que habita en el inconsciente. Esa No es que la vayamos a sanar nosotros, nosotros nos vamos a disponer, nos vamos a abrir camino hacia nuestro interior y esa culpa va a ser sanada por algo divino en nosotros, por eso que está unido todavía a la vida, al universo, a Dios, eso es lo que nos va a sanar. Y eso está en nosotros. No está en la persona y no está en el personaje y no está en el ego. Está en nosotros, pero está en nuestra mente. En la conciencia más profunda. Así que te invito a que juntos veamos hoy un poco más cómo se expresa la culpa. Vamos a ir de afuera hacia adentro. Cómo se expresa la culpa en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Para que podamos tirar de esa puntita del lito... Y mientras tiramos de ese hilito, vamos desarmando el ovillo. Así que te propongo que veamos la culpa en las distintas capas, en las distintas formas en las que se presenta, para que empecemos a detectar qué nos está mostrando, porque estamos eligiendo sostener algo dentro nuestro que muchas veces no podemos reconocer a simple vista. ¿Vamos a mirar juntos la culpa hoy para empezar a desarmarla? ¿Qué te parece? Bienvenida, bienvenido a RCC Radio A este programa que se llama Milagrosamente Vamos a ir a una tanda, a un poco de música Y después continuamos hablando de este tema Nos quedamos juntos hasta las 7 Seguimos en Milagrosamente Y nos quedamos juntos hasta las 7 Vamos a estar hablando hoy de la culpa consciente y la culpa inconsciente. Si querés, comparto información también acerca de este tema y otros más en, en varios de los canales en los que me comparto. Si quieres, podés comunicarte conmigo, dejarme tu mensaje, preguntarme lo que quieras. Podés hacerlo a través de mi página web www.valeriadios.com.ar. En mi canal de Instagram ucdm.valeriadios ucdm significa un curso de milagros en mi canal de youtube darse cuenta en el canal de spotify que también se llama darse cuenta y vas a poder encontrar en cualquiera de estos canales un montón de información desde videos, audios, notas vas a encontrar también prácticas, prácticas de perdón facilitación de un curso de milagros bueno, hay muchísimo material, puedes meterte y ver, a ver qué es lo que hay para vos. Vamos a continuar con la culpa. Y Esta culpa que habita en nosotros, en nuestra mente, en un lugar muy profundo, es la raíz de que muchas veces nos sintamos incorrectos, pero nosotros pensamos que nos sentimos incorrectos por alguna cuestión de nuestra vida, ¿no? Porque hemos hecho algo malo o capaz creemos que le hicimos daño a alguien o no tomamos la mejor decisión o el resultado no fue bueno o no lo dimos todo. Vamos a confundirnos muchísimo con las, las cosas de la vida y esa sensación de culpa se va a sentir realmente muchísimas veces a lo largo de nuestra vida si no empezamos a mirar dentro. Es decir, podemos usar las situaciones que se están manifestando fuera, aparentemente, para ver los pensamientos de culpa que tenemos. Sí, todos esos pensamientos nos están mostrando una serie de creencias falsas sobre nosotros mismos. Esas creencias están configurando el personaje, están dándole estructura a quien creo que soy. Esas creencias están negadas, no son conscientes. Entonces no nos podemos hacer responsables de las creencias y perdonarlas porque no las vemos. Entonces vamos a sentirnos mal, vamos a tener malestar muchísimas veces y esto nos va a empujar a querer resolver las cosas afuera. Y vamos a defendernos muchas veces porque una de las cosas que hace este sistema de pensamientos cuando sentimos culpa es proyectarla afuera es decir, te pongo un ejemplo simple para que vos lo puedas ubicar estás yendo a tal vez a una reunión importante y estás llegando tarde, sabés que estás llegando tarde tal vez saliste un poco tarde de tu casa tal vez en el camino pasó algo, no importa vos sabés que estás llegando tarde eso ya te hace sentir ansiedad, preocupación, mal humor tal vez. Pero cuando llegas sabiendo que vas a ser juzgado porque, porque llegaste tarde, lo primero que haces o lo primero que se te ocurre es poner excusas eh, que, que puedan proyectar tu culpa en otra parte. Por ejemplo, el tránsito estaba muy difícil o hubo un accidente o mi auto se descompuso o... Tenemos que proyectar la culpa en otro lado para no sentirla nosotros, para que no recaiga sobre nosotros. Este sistema de pensamientos o este programa Ego, lo que busca es que la culpa nunca deje de existir pero sacarla de nosotros. Ahora, ¿la verdad la está sacando? No, porque igual, aunque nosotros a los demás le digamos cosas que sucedieron o no sucedieron para aminorar la sensación de culpa, nuestra sensación de culpa sigue estando ahí porque hay un pensamiento que dice nunca llego a tiempo, no soy lo suficientemente bueno o eficiente hay pensamientos que se empiezan a incorporar en nuestra mente a medida que vamos viviendo situaciones en las que no cumplimos con los estándares o con las expectativas de otros o con nuestra propia expectativa Y entonces vamos acumulando pensamientos culposos que hacen que por más que afuera hagamos todo un esfuerzo porque nadie vea esta culpa, esta culpa va a seguir estando en nosotros y vamos a tener una sensación siempre de ser incorrectos o incapaces. Esto se puede, puede elevarse muchísimo hasta que nos sentamos totalmente in, incompletos y totalmente in, impotentes ante la vida y esto nos haga sentir una profunda depresión. Pero ¿cómo detectar la culpa? Y empezar a hacer algo al respecto. Bueno, yo te vengo mostrando distintas formas de empezar a prestar atención a tus pensamientos. Y detectar pensamientos ahora, por ejemplo, de culpa. Tratar de detectarlos cuando vos te estás culpando a vos o estás culpando a alguien. Esa sería la culpa consciente. ¿sí? Estamos viendo que hay una culpa consciente que está ahí. ¿viste? Que estamos proyectándola o recibiéndola nosotros. Pero estamos haciendo algo con la culpa que es como tomar la voz, dámela a mí, siempre está en alguna parte. Ahora, cuando empezamos a prestar atención a esta culpa consciente, inevitablemente vamos a empezar a entrar en unas capas más profundas de la mente y vamos a poder encontrarnos con aspectos de la culpa inconsciente. ¿sí? Esto lo podemos hacer de muchísimas formas, no solamente prestando atención a los pensamientos de culpa que podemos tener, sino que podemos usar a las relaciones, sí. Todas las relaciones que tenemos eh, estimulan en nosotros emociones. Esas emociones siempre están asociadas a pensamientos y pueden ser eh, pensamientos de culpa o de victimismo o de desconfianza. Todas estas emociones nos van a estar mostrando en un nivel más profundo una serie de pensamientos que tenemos que son los que las están alimentando. Así que podemos usar a estas relaciones para ver qué es lo que estamos sintiendo. Y si vemos lo que estamos sintiendo, por supuesto esto queda implícito, ¿no? pero si yo estoy viendo lo que estoy sintiendo es que lo estoy permitiendo. Entonces de repente podés permitirte estar enojado con tu pareja, o con tu hijo, o con tu jefe, y entonces vas a permitir ese enojo en vos. Vas a permitirlo es decir, vas a darle espacio, te vas a escuchar, le vas a dar un, tu, tu apertura, tu disponibilidad, ¿para qué? Porque si le das espacio a tu sentimiento, a tu emoción, la emoción te va a mostrar los pensamientos que la están alimentando. Pero no te olvides que esto lo estamos haciendo con una meta. ¿Sí? Vos sabés lo que estás haciendo. Vos sos consciente de lo que estás haciendo. Estás mirando más profundo, entonces, cuando mires los pensamientos que sostienen a las emociones, no los vas a mirar diciendo que son verdad. Vas a mirar estos pensamientos de culpa, de victimismo, de que alguien me hizo algo, de que soy incorrecto, de que no sé hacer las cosas bien. Cualquier pensamiento que aparezca, lo vas a mirar con una mirada de observador, no con una mirada de juez. Así que vamos a usar estas relaciones para conectar con lo que nos hacen sentir, y lo que sentimos, lo vamos a usar para ver los pensamientos que tenemos. Esos pensamientos nos van a llevar poco a poco a descubrir creencias. Las creencias están en un nivel más profundo de la mente. Y vamos a encontrarnos con algunas creencias que... Claramente hablan mal de nosotros mismos, pero al verlas nos estamos haciendo responsables, ¿sí? Nos estamos haciendo responsables de que eso ya estaba en nosotros y al verlo, en cierta forma lo estamos expulsando. ¿Qué pasa cuando no miramos? Y bueno, cuando no miramos dentro estamos negando todas estas creencias. Y... Y al no hacernos conscientes, o sea, al no mirarlas porque las negamos, entonces no nos podemos hacer responsables. Y como no nos podemos hacer responsables, entonces esas, esas creencias siguen ejerciendo presión dentro de nuestro inconsciente y siguen generando efectos en el nivel emocional y siguen generando efectos en nuestras reacciones. Es decir, nos ponemos reactivos, nos ponemos a la defensa no podemos resolver nada lo único que hacemos es empezar o continuar proyectando todo esto en las relaciones y en otros entonces no podemos sanar así que presta atención a todos los destellos de culpa que veas cuando estás teniendo alguna actitud de vos que no te gusta de vos mismo o cuando vos ves una actitud en otro que no te gusta Fíjate cómo estás culpabilizando y hacete responsable de los pensamientos que genera toda esa situación. Los pensamientos de culpa hacia otro, los pensamientos de culpa hacia vos. Fíjate que están basados en algunas leyes que son leyes personales de lo que está bien y de lo que está mal. Y las que no son personales son leyes colectivas y las leyes colectivas ni siquiera tienen un fundamento real. Entonces fíjate que si vos pones en duda estas leyes, tu paz va a volver a vos. Y en definitiva estamos hablando de la culpa, porque si la miramos de frente se va a deshacer y cuando la culpa se deshace, lo que vuelve a su estado natural en mi mente es la paz. Mi mente es pacífica y como te dije al principio, vive en Dios, en la eternidad, en la fuente, en el amor en el universo, es parte. Así que cuando empezamos a despejar estos obstáculos que hay en la mente, como la idea de culpa, la mente vuelve a su estado natural. Y eso lo podemos experimentar aquí. ¿sí? Aquí, en las relaciones, en tu vida misma. ¿Te quedas un ratito más conmigo aquí en Milagrosamente? ¿Hasta las 7? Ahora nos vamos juntos a escuchar un poquito de buena música aquí en RSC Radio Comunicativa. Y seguimos aquí en Milagrosamente, juntos hasta las 7. Gracias por quedarte un ratito. Y seguimos hablando de la culpa. En este caso me gustaría enfocarnos en las relaciones. ¿sí? Cada persona que te produce una emoción fuerte es un maestro. La situación en sí es una posibilidad. Y me gusta poner el ejemplo, muchas veces me gusta usar ejemplos visuales. Y podemos... Hacerlo de esta forma. imagínate que cada relación, esas relaciones importantes para vos, sostienen un espejo. ¿sí? imagínate a esa persona, esa persona sosteniendo un espejo. Ella no es un espejo en sí misma. Sostiene un espejo. Y en ese espejo vos te ves reflejado. Pero está pasando algo más. No solamente te estás viendo reflejado, sino que además no estás viendo a la persona. Entonces cuando nosotros nos relacionamos con personas importantes en nuestra vida y sufrimos con esas personas, nos estamos olvidando de que esas personas nos están enseñando lo que nosotros por nuestra cuenta no podríamos ver de nosotros. Son importantes esas relaciones porque nos van a mostrar lo que nos estamos ocultando. ¿Qué es lo que nos podemos ocultar? La sombra, el aspecto ese negado, lo que te hablaba antes de la negación de la culpa en nosotros y la proyección hacia afuera, esto lo hace el ego, para que vos no veas la culpa en vos, la proyecta afuera y entonces vamos buscando culpables y culpabilizando lo que podamos ahí afuera. Entonces el afuera sostiene un espejo para que yo pueda ver en mí, esto no es para que yo me sienta mal conmigo, es para que vea lo que me estoy negando, porque una vez que lo vea lo puedo sanar, la decisión es nuestra, somos libres, tenemos libre albedrío y podemos elegir lo que queremos que sea verdad. Si un pensamiento de culpa en mi mente, un pensamiento colectivo de culpa está haciendo efectos negativos en mi experiencia, una vez que lo veo, lo puedo soltar, lo puedo perdonar, lo puedo poner en duda, lo puedo dejar de necesitar. Esa es nuestra libertad. Y en estas relaciones donde estas personas sostienen un espejo, al usar ese espejo de esa forma para poder verme a mí mismo, lo que logramos es que se caiga el espejo. Es decir, hay un momento donde esa persona ya no me es más útil para reflejarme nada porque me sirvió para conocerme a mí mismo. Y cuando mi mirada va hacia mí y ya estoy completamente dispuesto a mirar, no necesito más ese espejo. Entonces empiezo a ver a la persona. El espejo ya no lo sostiene porque no necesita sostenerlo más, porque yo ya me estoy viendo por mi cuenta. Y entonces esa persona empieza a transformarse ante mis ojos en algo que yo nunca había visto. Y ahí es donde se producen, el curso de milagros lo llama milagros, que se produce la corrección en mi mente. Puedo ver finalmente al otro por lo que el otro es y no por lo que yo estaba creyendo que era o lo que estaba negando en mí. Así que muchas de estas relaciones van a funcionar de esta forma. Van a ser espejos en nuestra vida. Usémoslos, sobre todo si son relaciones que, que nos producen malestar o nos producen conflicto. ¿sí? Así que te invito a que tengas, como siempre, tu cuaderno y a que uses esas relaciones para ver qué es lo que te están mostrando de vos. Ojo, lo que te están mostrando de vos no es lo que sos. Es lo que crees que sos. ¿sí? Todo esto nos va a llevar a un proceso de perdón. Ya hemos hablado algunas veces de, de entrar en este proceso de perdón cuando empezamos a observarnos, a mirar dentro nuestro. ¿sí? Pero es importante para dejar de culparnos. Entrar en un proceso de perdón es importante para dejar de poner la culpa en alguna parte. Para dejar de ponerla fuera y empezar a, a observar que estábamos negando dentro nuestro pero que estaba ahí y al observarla podemos volver a elegir entonces usemos a esos personajes para ver lo que nos están mostrando y generalmente nos van a estar mostrando nuestras propias leyes es como si dentro tuviéramos un juez, un abogado todo, todo el jurado, todo dentro nuestro nosotros tenemos nuestro propio código penal entonces acusamos a otros y nos acusamos a nosotros mismos pero la cosa no queda ahí porque también imponemos el castigo así que el castigo hacia vos mismo cuál es cómo te castigas por tu culpa por esas cosas que te dan culpa qué, qué tipo de castigo ejerces algunos sobre tu cuerpo algunos sobre tus emociones sobre las cosas que te das cómo te culpas y cómo te castigas. A veces nos privamos de cosas, a veces nos maltratamos, a veces nos hacemos adictos a algo, a algo que nos castigue. A veces elegimos relaciones en las que vivimos algún tipo de maltrato, como para castigarnos. Y sí, si tenés una de esas relaciones en las que vivís el maltrato, en la que vivís algún tipo de, de, eso que llamaríamos injusticia, bueno, podés tener dos acciones, una interna y otra externa. Y puede que ninguna de las dos estén alineadas o no se parezcan. Puede ser que vos afuera estés diciendo que no, estés eh, distanciándote de esa relación, pero internamente estés usando esa relación para conocerte a vos misma. A vos mismo para acercarte a eso que estás creyendo de vos no olvidarte y negar la relación sino usarla, seguir usando esa relación de hecho, de hecho podemos usar relaciones con personas que ya no están con personas que partieron usando primero por ejemplo las cosas que nos hacían sentir mal la herida, esas cosas que nos herían que nos dolían y empezar a verlas como a ver en todo esto, ¿dónde estaba la culpa? Y empezar a ver la culpa, ver la culpa, cómo culpabilizamos a otros, tal vez ni siquiera a esa persona, sino a terceros, o cómo nos culpabilizamos nosotros por estar en esa situación, por no hacer nada o por haber hecho lo que hicimos. Ver la culpa, de qué está hecha esa culpa, de qué pensamientos. Vamos a ver poco a poco cómo todos esos pensamientos nos definen a nosotros a eso que creemos que somos, y ahí está, te estás encontrando con lo que crees que sos, todas las relaciones te van a mostrar quién crees que sos, y el mirar la culpa de frente, el mirar estos distintos niveles de culpa, te va a mostrar esos distintos niveles de creencias de quién vos crees que sos, eso es lo que estamos limpiando, porque lo que vos crees que sos no se parece a lo que sos. Y una vez que empieces a sanar, o sea, a deshacer, a deshacer estos obstáculos, eso que sos va a empezar a tomar forma, va a empezar a estar a tomar presencia, a estar presente. ¿Quién se va a dar cuenta de esto? Vos. Vos y tu entorno. Porque algo en nosotros empieza a cambiar cuando nos quitamos la culpa de encima. Cuando ya podemos... Enojarnos sin culpa, decir que no sin culpa, no participar sin culpa, no opinar sin culpa, o opinar sin culpa, decir que sí sin culpa. Podemos hacer lo mismo que estamos haciendo hoy pero sin culpa, sin malestar. Podés ser la persona que quieras ser sin culparte por lo que estás eligiendo hacer por lo que estás eligiendo ser, por lo que estás eligiendo decir. Podemos vivir esta experiencia completamente libres de culpa. Sí. Nuestra naturaleza es completamente inocente. Pero el programa mental del ego te dice que no. Que vos no perteneces a esa naturaleza que te separaste y que ahora, por lo que estás eligiendo, o sea, por vivir en un cuerpo y en un mundo caótico, que vos mismo estás fabricando, entonces sos culpable y te mereces sufrir por eso. Entonces nos damos unas cuantas cuotas de sufrimiento para pagar por esa culpa que cargamos. Y a veces las elecciones que hacemos las hacemos para darnos una cuota de sufrimiento. ¿O no? ¿No está bien visto el sacrificio, el sufrimiento por amor, el sufrimiento para lograr algo? Pregúntatelo. Porque en las leyes colectivas, en los pensamientos colectivos, hay cosas que están valoradas y van al revés de la paz. Y van al revés del amor. Sin embargo, nadie las cuestiona. Fíjate cuánto hay de tu vida. Y cuánto hay de culpa. En tu vida. Estamos acá en milagrosamente mirando la culpa un poquitito con la lupa. Nos queda un ratito más juntos. Acompáñame con un poquito de música. Una de las formas que tiene la culpa de mantenerse en nuestra mente es haciendo una pregunta. Una pregunta que vos vas a poder registrar en estos días muy fácilmente. Y la pregunta es ¿Quién? ¿Quién? Sí, estás, por ejemplo, entrando a tu casa y eso que dejaste en un lugar no está. ¿Quién lo sacó? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién lo cambió de lugar? O encontrás un vaso que está fuera de lugar, un plato, tenés hijos adolescentes y por supuesto se llevaron ellos el premio porque son ellos seguramente los que lo dejaron ahí. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Esa pregunta va a aparecer mucho en tu mente. Y es una pregunta que hace el ego para buscar un culpable. Sí. Necesitamos un culpable. Entonces, eh, fíjate cuántas veces al día estás haciendo cosas pensando que... Tal vez no es justo que las estés haciendo vos, que alguien más también podría estar haciéndolas o alguien podría estar ayudándote. Y si no te agarra un poco de una sensación de, indign de indignación, de, de desbalance, puede ser que te enojes, puede ser que no digas nada pero juntas resentimiento. ¿Cuántas veces no atendemos ese niño interno que tenemos que pide a gritos un poco de atención? No de los demás, tu atención, tu atención, para que veas lo que está diciendo. Hay pensamientos, hay ideas que tenemos dentro nuestro de lo que es justo, de lo que es injusto de lo que merecemos, de lo que no merecemos. Si no miramos esas ideas, entonces vamos a sufrir pensando que el mundo es el que nos hace sufrir. Nos vamos a sentir atacados, tratados injustamente, muchísimas veces. Entonces, lo que vamos a hacer para no sentir este dolor es empezar a culpar. Y vamos a culpar de tal forma que podamos convencer a los culpables de que son culpables y entonces de que de esa forma reciban el castigo. Un buen castigo es que asuman la culpa. Con esto pensamos que nos aseguramos de que ellos no van a volver a hacer lo que hicieron y nosotros vamos a dejar de sufrir, pero malas noticias, vas a volver a sufrir y nadie va a dejar de hacer lo que está haciendo. Porque nadie está haciendo lo que vos decís que está haciendo. Todos hacemos lo que hacemos, y muchas veces, o la mayor parte de las veces, nos resulta imposible registrar qué es lo que el otro siente con eso que hacemos, qué es lo que el otro interpreta, qué es lo que el otro ve. Entonces, si estoy con ganas de culpar a alguien, seguro lo voy a poder hacer porque no hay forma de que yo pueda controlar de ninguna manera lo que sucede en el mundo, las reacciones de las personas, la forma en la que piensan y sienten las personas y la forma en que me afecta a mí eso. No lo puedo controlar, pero sí lo puedo observar. Puedo volverme un ser consciente y responsable y puedo empezar a ver que ese mundo con el que me relaciono me está mostrando mi culpa inconsciente. Si de verdad no querés más culpa en tu vida. Empezá a usar tus relaciones para ver con cuánta culpa te estás cargando. Y empezar a entregarla, soltarla, perdonarla. No hace falta que carguemos con culpa. Porque no es nuestra naturaleza. No somos seres culpables, somos seres espirituales, somos inocentes, eternos, invulnerables, somos completos y estamos unidos al universo y somos completamente amados. No hay una sola mancha en nosotros. Este sistema de pensamientos con el que estamos identificados dice que esto no es así, de hecho dice que es todo lo contrario. Pero no te olvides que el perdón reinstaura en la mente su propia naturaleza. Y eso lo puedes experimentar. Las personas que han continuado por este camino, que se han iluminado, lo han descubierto, lo han recordado y lo han vivido. No solo lo han vivido, sino que lo han compartido. Todas las enseñanzas espirituales se basan en esto. En tu eternidad en tu inocencia en que estás unido a todo y a medida que vas despertando te vas dando cuenta de que la culpa no tiene sentido no hay tal cosa como culpa a menos que quieras que la haya y no hay tal cosa como el castigo que viene de la mano de la culpa y si no hay ninguna de estas dos hay una tercera que desaparece que es el miedo si no hay culpa no hay miedo y hasta aquí estuvimos unidos hoy Y Milagrosamente. Te podés comunicar conmigo, Valeria Dios es mi nombre. Y aquí en RSC Radio Comunicativa nos vamos a encontrar todos los lunes a las 6 de la tarde. Recordá que este programa y todos los demás programas quedan grabados en el canal de Spotify de RSC Radio. Mi programa y todos los demás programas de esta radio que hace bien que es una radio para sentirse bien, para hacernos de herramientas y poder estar mejor. Que tengas una excelente semana, nos encontramos el próximo lunes en Milagrosamente.